1: Estamos en el análisis unal, siete días en el mundo, una selección de las noticias que nos deja la semana del 23 al 29 de mayo del 2021. Iniciamos.
0: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Siete días en el mundo.
1: Irak ha perdido 150 mil millones de dólares por la corrupción desde la invasión de Estados Unidos en el 2003. Esto fue lo que dijo el presidente de Irak, Baram Salih, quien expresó además que el país se encuentra sumido desde la invasión y en una crisis política y económica permanente, agravada de un tiempo a esta parte por la caída de los precios del petróleo y la pandemia del coronavirus. ¿Por qué se culpa a Estados Unidos de la crisis? Le preguntamos a Pablo Hueve, profesor de la Universidad de Río Cuarto en la provincia de Córdoba, Argentina.
2: Me parece que este, yo estuve viendo bastantes informaciones cuando ayer se comunicó la producción conmigo y acá las culpas tienen que ser repartidas. La corrupción es un mal endémico en Irak, es cierto que se ha pronunciado que se acentuó a partir de la invasión norteamericana porque este, los distintos grupos que antes, para mal o para bien, tenían algún tipo de autoridad estatal, cuando esa autoridad estatal desaparece, el país queda en manos, que es lo que pasó históricamente también en Afganistán, en manos de señores de la guerra que normalmente tienen vínculos con grupos paramilitares, con grupos narcos, con grupos terroristas. Es decir, esto es un combo, pero la, me, me da toda la impresión de que la, la denuncia que hace el presidente tiene dos partes: un análisis de la realidad con números que es creíble y que es entendible y que creo que es verdad pero otra, cuando él empieza a echar culpas me da toda la impresión de que él omite cualquier tipo de responsabilidad respecto de la administración de un país donde donde eh, se conjugan muchas cosas. Es cierto que la caída del precio de los hidrocarburos ha este, perjudicado a Irak pero digamos también que la mayoría de los bienes que importa Irak y que implican salir de dólares, de petrodólares, se hace por las cinco terminales oficiales que jalonan, estoy leyendo la información oficial, 1.600 kilómetros de frontera con Irán, por el único paso fronterizo de los 370 kilómetros con Turquía y por el único puerto de Irak, un cazar en el extremo sur. Todo esto no está en manos de la estructura oficial del Estado, sino en manos de un movimiento eh, de paramilitares pro-Irán que está integrado en la estructura del Estado y de que se llama Hashid al Shabi. Este grupo controla las terminales terrestres y el puerto de Umqasr que todos dicen que es el lugar más corrupto de Irak. En todas estas líneas fronterizas, partidos, facciones, colocan aduaneros, inspectores o policías de su cuerda, facilitan el paso de las mercancías siempre y cuando los importadores hayan pagado con anterioridad o bloquean a los que no pasaron por caja. Esto está ...evidenciando una estructura de corrupción que si bien es cierto fue favorecida por la destrucción de las dos estructuras que controlaban el Estado iraquí con la dictadura de Saddam Hussein me refiero al eh, partido Baha'a por un lado y a la estructura estatal eh, eh, dominada por los shi, por los sunitas por el otro hoy hay una estructura y una estructura que es absolutamente permisiva con la corrupción ya sea porque forma parte de ella o porque no la pueden controlar por último no nos olvidemos que la organización Transparencia Internacional dice que en los últimos cinco años Irak solamente mejoró cinco puestos, sigue estando en el puesto 168 sobre 180 países. Repito nuevamente por tercera vez: no me cabe duda de que estar ocupado por una potencia y una potencia que no se caracteriza precisamente por la transparencia en su accionar ha potenciado las cosas, seguramente que sí. Pero presidente iraquí, mire un poquito para adentro: los latinoamericanos sabemos. ...lo que es barrer la basura por debajo de la alfombra... ...y los iraquíes no se han caracterizado... ...en realidad los países árabes tradicionalmente... ...no se han caracterizado por la transparencia administrativa.
3: Muchas gracias
1: eh, profesor Pablo Hueve, que tenga muy buen día. Siete días Guillermo Lazo se posesionó este lunes como presidente de Ecuador... ¿Cuál es el panorama político al cual llega este nuevo presidente? Nos relata la situación Mauricio Jaramillo, internacionalista, magíster en geopolítica y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.
4: Como ustedes decían, Lazo llega en medio de un Ecuador muy polarizado. Eh, no ha habido ningún presidente en la historia republicana que haya salido con los índices de aprobación tan bajos como Lenín Moreno. Y esto habla de un lazo que tendrá que enfrentarse un gobierno a un a un Congreso dividido, fragmentado y cuya principal fuerza política es, es el correísmo, eh, la unión por la esperanza. Entonces esto hace prever una una gobernabilidad que no va a ser fácil. No a ser fácil. Él hizo un pacto ahí, casi que un matrimonio por conveniencia con, con los indígenas que La historia ecuatoriana ha mostrado que es muy frágil y habrá que ver cómo lo, cómo lo gestiona porque la paciencia de los, de los ecuatorianos pues es, es muy corta por la dificultad de lo que se está viviendo. Yo la verdad creo que, como ha pasado en otras partes del mundo, Ecuador debe estar muy pendiente de lo que está viviendo Colombia. Eh, Ecuador creo que entendió lo que pasó en el 2019 Nos tenemos que acordar que a Lenín Moreno casi lo tumban Precisamente por, por el desmonte de una serie de subsidios a la gasolina Creo que también vieron lo que pasó en Chile Entonces no creo que vayan a ser tan, tan torpes de, de imponer una reforma a las malas, a las patadas Cuando obviamente lo que se necesita son consensos Lo bueno de lazo o la ventaja que él tiene es que no hay grandes expectativas eh, La situación es tan precaria y, y Lenín Moreno salió tan mal que de él no se espera que haga grandes proezas, entonces eso es algo que está a su favor y creo que hay una conciencia en los ecuatorianos respecto a la necesidad como en Colombia de que hay que hacer una reforma fiscal, igual que en Colombia el, el, el problema está en las formas. Si Lazo es capaz de construir un discurso de unidad, de negociar con los indígenas, con los partidos tradicionales y en alguna medida con de pronto algunos sectores del correísmo, me parece que puede puede adelantar la reforma. Eh, no va a ser fácil, de todos modos, él ya anunció unas privatizaciones, se cayeron muy mal en los indígenas, pero por lo menos tienen las lecciones de Colombia y de Chile. Eh, siendo Chile me parece a mí un caso exitoso y siendo Colombia un caso de, de un rotundo fracaso.
1: Profesor Mauricio Jaramillo, muchas gracias por estar comunicado con el análisis UNAL. Saber para interpretar Claudia López ofreció disculpas a los jóvenes y a la ciudadanía. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió esta semana a la crisis de orden público y de salud que vive la ciudad. La alcaldesa dijo que se documentarán todas las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de las actuales manifestaciones para garantizar la no repetición. Además dijo que la pandemia no se ha acabado y confirmó que se van a activar todos los sectores económicos, pues todos necesitamos volver a trabajar, dijo. Analizamos las declaraciones de la alcaldesa con Juan Carlos Flores, historiador, exconcejal de Bogotá y experto en gestión urbana.
5: Jairo, sincerarse siempre es importante, desde que el acto de contricción como le llamaban antiguamente pues tenga lo que también se decía bellamente un propósito real de enmienda es decir, que uno desee corregir el curso es, es sorprendente que de todas maneras que a una persona que venía de haberse apoyado en la, en la protesta estudiantil eh, en, durante su campaña para ganar la alcaldía, se le hubiese olvidado tan rápido que las demandas de los estudiantes no se referían exclusivamente a la ausencia de recursos en las universidades públicas eh, que ustedes conocen muy bien allí en la Universidad Nacional y en sus distintas sedes, sino en todo un cuestionamiento a un modelo económico y social en el que la gente, eh, la gran mayoría de los colombianos ya no se siente representada porque la privatización de, de los principales servicios públicos, el cierre de oportunidades, la ausencia de equidad en el país, el techo tan bajo a las expectativas, el que en eh, lugares claves donde se toman decisiones la universidad pública prácticamente es como si estuviese vetada, ya no está en la gran mayoría de altos cargos del Estado, de las juntas directivas, pues todo eso lo debía conocer ella como un político de muchos años, pero el propósito de enmienda está hecho, eh, vamos a ver si en, en algún momento no vuelven, a, no vuelven a surgir fricciones que revelan el grado de aislamiento pavoroso de la clase política, de la clase dirigente, de las realidades del país, Jairo Guillermo a, aislamiento que se acentuó durante este año de pandemia y en el que sus privilegios, pues de todas maneras los altos funcionarios viven en un mundo y la clase dirigente en un mundo de inmensos privilegios, pues les llegan sus treinta y pico de millones de pesos a los cada mes siguen trabajando para ellos los, los conductores en sus carros blindados, que además es una cosa increíble, ni siquiera hay originalidad en eso. Todos son de la misma marca Toyota y todos prácticamente tienen el mismo color, gris plateado y todos tienen el mismo blindaje y los mismos vidrios polarizados que creo que le hicieron un daño inmenso a la clase política porque la aislaron por completo de las realidades de Colombia. Profesor Juan Carlos Flores, muchas gracias
1: por estar en Radio UNAL. La OTAN calificó de inaceptable para la aviación la detención de un vuelo civil. La OTAN denunció el pasado miércoles el secuestro del vuelo de Rineir, que fue desviado a Minsk, asegurando que se puso en riesgo la vida de los pasajeros. Además, indicó la posterior detención del disidente Román Protasevich, quien viajaba en el vuelo, a lo cual se refirió como una afrenta. ¿Qué significa la consideración de secuestro estatal? Le preguntamos a Ildiko S.G. Mazak, abogada, doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana.
6: Mira, eh, Gina, muchas gracias por la pregunta. Yo quiero de todos modos, porque porque uno tiene que mirar como un análisis como muy complejo. No es la primera vez que bajan un avión. Nosotros sabemos que pues, el, el ejemplo, lo que más cercano a nosotros en Latinoamérica, cuando bajan en Viena el avión de Evo Morales, donde está viniendo de Moscú, está, está pues, eh, pasando por, por Europa, y lo bajan el avión porque están acusando que uno de los eh, de, de los lo que consideran pues, espías... Eh, Rusa, los rusos consideran como espías, como que supuestamente están como sacando del país, están pensando que, que está ahí en el avión, y el mismo Barack Obama supuestamente está detrás de bajar ese avión. Entonces, no es la primera vez que bajan un avión, pero esta vez lo que está pasando es que aparece un MiG, una un, un, un avión de los belorrusos, empieza a acompañar, entonces el, el avión de, Ray, de, de Ryanair, y entonces, lo que está de Atenas, está está eh, volando a Vilnius y los bajan en min pero aparentemente están como gente de KGB y, y etcétera en el, en, en, el mismo, pues, en el mismo avión, bajan seis personas y entre ellos el periodista y su novia. a quien ambas, ambos los detienen y los torturan. Entonces, si el Otan está involucrado es algo muy importante, como tú estás diciendo. Es muy importante porque estamos hablando sobre Rusia, Rusia, es parte del observador de observador de OTAN, entonces cualquier cosa lo que la OTAN está pronunciando, entonces es algo lo que Rusia eh, lo afecta y, y Rusia lo toma como, con, con, como una amenaza. Entonces, eh, de hecho, lo que lo yo que estoy observando detrás de esto es lo siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el presidente Belarus? El presidente Belarus para mantenerse en poder, siempre empieza a jugar con los rusos. Y dice, lo que ocurre contra Belorrusia es como que si estaría ocurriendo ocurriendo contra Rusia. Bueno, a mí no me gustan las teorías de conspiración, pero solamente unos, pues, unos datos ya lo que sabemos. Estamos en una preparación para este verano. En junio, lo que está ya el primer eh, encuentro cara a cara entre Putin y Biden en, en Ginebra. Entonces, bueno, eh, cuando uno mira todo eso, lo que está ocurriendo, es un revolcón grande entre lo que es un tema interior muy fuerte, de Rusia, como digo, el, el último dictador de Europa, y, y ya, entonces, y pues eso, ¿cómo empieza a escalar en el, nube, en el, en el nivel internacional? Entonces, sí, tenemos sí. que mirar muy bien quién reacciona y cómo reacciona. Pero lo que hay y lo que está ocurriendo en este momento contra los periodistas, contra eh, toda la gente de oposición, de estas violaciones de derechos humanos, de, de esta magnitud, eso. Hay que profesora. hacer algo. Y de hecho, estamos en una situación donde la comunidad internacional no es. Profesora. No está actuando en la forma
1: suficiente. Sí, señora. Profesora Ildiko S. Heidi Massac, profesora de la Universidad Javeriana, gracias por estar en Radio Unal.
0: Siete días en el mundo.
1: Desde Ruanda, Macron reconoció la responsabilidad de Francia en el genocidio ocurrido en 1994. El presidente aseguró que Francia debe reconocer el sufrimiento que infligió a Ruanda al hacer que el silencio prevaleciera sobre el examen de la verdad de lo ocurrido. Analizamos las declaraciones del presidente Macron y la historia de Ruanda con Leonardo Agudelo, historiador de la Universidad Nacional de Colombia y profesor universitario.
3: Bueno, digamos estudios, eh, trabajos independientes de ONG califican al genocidio ruandés como algo de inspiración francesa fundamentalmente, sí, pues ya es muy conocido el, el, la enorme riqueza que tiene en minerales de alta tecnología eh, Ruanda, digamos como el coltán, pues que está en, inmerso en el corazón de los microprocesadores en un momento, por ejemplo, donde tenemos una escasez mundial de microprocesadores pues debido a la, al tema de la pandemia y a la virtualización de las comunicaciones y también hay hay, hay, pues, una, una demanda muy alta de procesadores en el sector, pues, no solo informático, telecomunicaciones, sino en el sector automotriz, fundamentalmente. Y todo eso, pues, apunta a uno de los metales más importantes, al coltán, digámoslo. Y también, pues, al cobalto. El cobalto es muy importante y en ese, pues, Ruanda tiene una enorme riqueza en el nuevo desarrollo que está tomando la industria automotriz, pues, la electromovilidad, los autos inteligentes. Entonces, pues, es, a, apunta a dos elementos muy importantes importantes que tienen su centro de producción pues más grande digamos en, en la región de los Grandes Lagos en África. Entonces, eso ha hecho pues que el gobierno francés tenga que tomarse más en serio las reclamaciones de Paul Kagame, pues el presidente el presidente de Ruanda que fue pues llegó a la presidencia prácticamente porque fue el que dirigió el ejército eh, que liberó a Ruanda en el 94 pues del genocidio pues tan grande que se estaba presentando en el país. No sin que esto tampoco pues sea una labor tan épica, también hubo lados en el Frente Patriótico Liberación Francés, dirigido por Kagame, un hombre pues que se había hecho político y militarmente en Uganda, en su refugio en Uganda, pero preparado por los norteamericanos, digamos. Es un presidente que ha adquirido un gran protagonismo en la región de los grandes lagos ante de alguna manera el caos pues de la República Democrática, del Congo, su vecino, entonces se ha vuelto una, un factor de estabilidad en toda la región. Entonces lo, los franceses tuvieron que cambiar su agenda pues respecto al gobierno de Kagame, aquí Kigali. alguien en Ruanda y acceder de alguna manera pues esa gran petición de que se conozca, eh, se quiso ver durante muchos años eh, el crimen, el genocidio como un tema típicamente ruandés y realmente los grandes arquitectos del genocidio tuvieron que ver con las antiguas autoridades coloniales eh, francesas y belgas en la región pues del, del África Meridional Seguir
1: Profesor llevó. Leonardo Agudelo muchas gracias por acompañarnos en las emisoras de su universidad
3: días en el mundo.
1: Hasta aquí el recuento de algunas de las noticias que nos dejó esta semana. Quedamos con la ventana del internacionalista del profesor Andrés Molano y su reflexión de hoy. Piratería aérea bielorrusa. Nos escuchamos el próximo viernes con los acontecimientos más importantes que ocurren cada semana y su análisis.
7: Esta es la ventana del internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar. Entre las décadas de 1960 y 1990, al fragor de lo que el profesor David Rappaport llamó la tercera ola del terrorismo global, el secuestro de aeronaves se convirtió en una de las tácticas habituales y más recurrentes de diversos grupos terroristas alrededor del mundo. Desde entonces, aunque cada vez con menos frecuencia, los secuestros aéreos han seguido ocurriendo y acaso su epítome lo constituyen los atentados del 11 de septiembre de 2001 ejecutados precisamente mediante el secuestro y desviación de aeronaves civiles en pleno vuelo comercial. Tampoco Colombia ha sido ajena a incidentes de esta naturaleza. El 29 de mayo de 1967, mientras cubría la ruta Barranquilla-Bogotá, un terrorista hizo explotar una bomba en el baño trasero de un avión de Aerocondor. Por una de esas coincidencias caprichosas de la historia, 10 semanas más tarde, la misma aeronave cayó en manos de un grupo subversivo que acabó desviándola a Cuba. En 1999, el ELN secuestró un avión de Avianca con 35 pasajeros a bordo y el 20 de febrero de 2002, las FARC hicieron lo suyo, desviando a uno de Aires con el propósito de secuestrar al senador Jorge Eduardo Hechem Turbay, un episodio que acabó de sepultar la languideciente negociación de San Vicente del Caguán. En la memoria del terrorismo internacional figuran incidentes que, de no haber sido en muchos casos trágicos, parecerían simplemente cinematográficos. Desde el secuestro de un avión israelí por un comando del Frente Popular para la Liberación de Palestina en 1968, que duró 40 días hasta la operación en Tebe, desplegada por las Fuerzas de Defensa israelíes para liberar una aeronave francesa desviada por terroristas palestinos a Uganda en 1976. En reacción a estos eventos, se fueron estableciendo prácticas cada vez más rigurosas de control de equipajes y pasajeros, que hoy parecen apenas normales, pero no siempre lo fueron en la historia de la aviación. Y también, y como resultado de iniciativas impulsadas, entre otros, por los propios pilotos comerciales ante la OASI, la Organización de la Aviación Civil Internacional, se fueron adoptando varios tratados como el Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves en 1970 y el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil el año siguiente. Lo que nunca se pensó es que un Estado, a través de su fuerza aérea, forzara el desvío de un avión comercial bajo la bandera y jurisdicción de otro, para hacerlo aterrizar en su territorio y capturar a un disidente político, tal como lo hizo Bielorrusia el pasado 23 de mayo, con la falsa excusa, además, de atender una amenaza terrorista. Lo ocurrido no puede ser más grave. Se trata de un acto de piratería aérea, de terrorismo internacional, de terrorismo de Estado, una vulneración de derechos humanos y una violación de la soberanía de otro Estado. Un acto rayano prácticamente en la agresión. Todo un cóctel de transgresiones al derecho internacional, sazonado con importantes implicaciones geopolíticas y que sienta un nefasto precedente, que no solo los Estados directamente involucrados, sino toda la comunidad internacional deberían condenar y sancionar. Soy Andrés Molano. Y esta es la Ventana del Internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar.
1: Siete días en el mundo